0: Isaías, capítulo de número 52, verso de número 7, diz assim. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Nem somente até aí. Feche seus olhos comigo, por gentileza. curve sua cabeça. Quero fazer mais uma oração com você. Amém? Pai, que nessa noite, a Tua Palavra, ela venha falar aos nossos corações. Que a Tua Palavra hoje, ela venha frutificar nas nossas vidas. Nós estamos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua voz. E pedimos, ó Deus, fale conosco poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Queridos, o pastor ele me ligou ontem, falou assim, Marcos, você vai pregar amanhã. Ele, na verdade, me mandou uma mensagem, falou assim, amanhã você prega. Aí eu, amei, pastor. A gente, quem é pregador, nunca recusa um pedido. A gente ama pregar. Aí eu fiquei meditando. Falei, senhor, eu preguei quarta passada. O que, é que eu vou pregar para a tua igreja? Me dê algo, senhor, que seja relevante para esse tempo. E... Aqui na igreja, as pessoas sempre nos vêm falando sobre nós sermos propagadores de boas novas, de boas notícias. E, na verdade, nós, nesses dias, nós estamos sendo muito bombardeados com notícias ruins. Na verdade, nesses últimos dias, nós temos como pandemia, lockdown, nós ficamos aí vendo problemas na economia, problemas na política, e nós ficamos sendo todos os dias inflamados com... Se você abre, a, assiste televisão, durante 15 minutos o um jornal, você vai ver várias notícias ruins, sejam elas de cunho da doença em si, da pandemia, seja da situação do Brasil na política, enfim. E nós vamos recebendo todas essas informações e na, a verdade é que nós vamos ficando desanimados. Olhe para cá, por gentileza. Nós vamos ficando desanimados, nós vamos ficando até, tem pessoas que vão ficando até deprimidas. Eu preguei sobre isso, quarta passada, falando de Elias. E é curioso, porque dia 30 de março veio, já passou, e eu vi uma matéria que me chamou muita atenção, que uma profecia estava circulando. Quem viu a profecia do dia 30 de março? Uma profecia que dizia que no dia 30 o anjo da morte estaria passando na madrugada do dia 30, e que quem saísse de casa nesse dia ia morrer. E que isso era apenas alguma das coisas ruins que iriam acontecer nesse dia. Quem viu essa notícia aí? Quem viu essa notícia? Aí talvez tenha gente que pensa assim, pastor, mas Deus fez isso no Egito. Existe uma diferença, querido, entre o Egito e hoje. Sabe qual é? Pergunta assim, sabe qual é? Fala assim, Jesus. Quantos entendem isso aqui? Por que que o anjo da morte foi no Egito? Teve as motivações da época. Por que que não vai ter anjo da morte passando hoje? Fala assim, Jesus. É antes e depois dele. Depois dele, nós não temos mais anjos vindo sobre a terra para executar, executar juízos. E essas notícias, eu fiquei, eu fiquei vendo essa matéria, eu li sobre isso, eu falei, meu Deus do céu, o que, que é isso? A verdade é que para muitos cristãos não existem boas novas. Existe na verdade juízo E eles são juízes E eles estão aqui apenas para propagar um juízo severo de Deus sobre a terra Eu fico olhando para essas pessoas e eu fico me perguntando Aonde eles vão colocar a obra redentora de Jesus Uma vez que a pregação deles não tem a obra redentora de Jesus Quantos estão entendendo isso aqui? Existe uma obra redentora Algo foi feito na cruz do Calvário a nosso favor. O preço que era meu, que era seu, foi pago naquela cruz do Calvário. Ei, não existe juízo hoje para você. Se você se arrepender, se você se voltar para o Senhor, haverá lugar de arrependimento na sua vida. Olhe para cá, gente, eles entendam. Deus ainda executa seu juízo, mas não como está descrito na profecia daquele homem. Entenda, não vamos nos aprofundar nisso. Mas a verdade, querido, é que nós precisamos trocar a nossa mensagem, nós precisamos trocar a mensagem ruim, nós precisamos renovar a nossa mensagem, sabe por quê? Porque o evangelho de Cristo, ele é uma única coisa, ele é a boa notícia que Deus tem para a humanidade, o evangelho é isso. Evangelho é a boa notícia de Deus para a humanidade O Evangelho é uma mensagem, é Deus dizendo Eu amei o mundo de tal maneira que não neguei o meu filho unigênito Antes o entreguei Jesus morreu na cruz porque o Pai nos amou Porque em Cristo Jesus a Bíblia diz que ele estava reconciliando o mundo consigo Mas como falei, essas notícias hoje Elas nos envenenam e evangelho, lá no, nas cidades gregas, era quando uma notícia, era quando ecoava a notícia de uma vitória militar. Quando os arautos noticiavam o nascimento de um rei ou de um imperador. O termo era ligado a cântico, a festividade, era o um anúncio da alegria. Evangelho é isso, é anunciar alegria, é anunciar esperança. É anunciar que algo foi feito, e nós estamos no tempo aí muito de coach cristão. E o evangelho deixou de ser algo para transformar, e se transformou em algo apenas como um bom conselho. Só para massagear o ego. O evangelho, olhe para cá por favor, o evangelho é muito mais do que ensinamentos morais. O evangelho é muito mais do que transformar você em alguém politicamente correto. É a turma que existe por aí do mais amor, por favor. Acha que a cruz, na cruz do Calvário, foi, Jesus morreu para nós sermos quem quisermos ser. Não julgue ninguém. Ei, entenda uma coisa. Na cruz do Calvário, o que foi feito em nosso favor foi a redenção de quem nós somos em Cristo Jesus. Ele não morreu para você ser quem você quiser ser. Mas ele morreu para você ser de fato quem você foi criado para ser. O evangelho não tem outro propósito, a cruz não teve outro propósito, é a redenção de quem nós somos. Mas como eu disse, o evangelho de hoje, ele é de um discurso muito dúbio, muito assim, ah, tadinho dele. Não fala de homossexualismo, pastor, porque eu tenho uma tendência, se você falar disso, eu vou sair da igreja. Pastor, vocês criticam vocês, o aborto, mas o corpo é da moça, ela tem aborto... Gente, não existe politicamente que é, é correto dentro da casa do Senhor. Ou você serve a Deus, ou você não serve, ou você segue os princípios dele, ou não segue. Como? Quem lá junto espalha. Uma frase de N.T. Wright me chamou muito a atenção, que ele fala assim, que o objetivo de seguir Jesus não é simplesmente para que possamos ter certeza de que nós iremos para um lugar melhor do que esse depois da morte Ei, entenda, é muito mais do que querer ir para um lugar melhor depois que morrer tem gente que ela não tem esperança aqui no agora ela só está esperando morrer para ir para o céu mas o nosso futuro além da morte é extremamente importante mas a natureza da esperança cristã também se refere ao presente e ele fala assim que nós somos chamados aqui e agora repita comigo, aqui e agora a sermos instrumentos da nova criação de Deus, o mundo posto em ordem, que já foi lançado por Jesus e da, da, dos quais os seguidores de Jesus deveriam ser não apenas beneficiários, mas também agentes, fala para o seu irmão, você não é apenas um beneficiário, fala com fé, você não é apenas um beneficiário, mas você também é um agente. Aquilo que Deus quer fazer no mundo, Ele quer fazer através de mim, através de você. A transformação que vai acontecer na cidade, na sociedade, a transformação que nós vamos ver invadindo o mundo, ela acontece através das nossas vidas. Deus nos chamou para carregarmos uma mensagem de esperança. Como eu disse, o evangelho é mais do que transformar pessoas más em pessoas boazinhas. Eu estou falando aqui no sentido do politicamente correto. É mais do que transformar você num bom pai. Ah, eu fui para a igreja, agora eu sou um bom filho. Isso também faz parte. Entenda isso aqui por gentileza O evangelho também vai te transformar num bom filho Vai te transformar num bom pai Numa boa esposa, num bom esposo Num bom negociador, num bom empresário O evangelho vai transformar quem você Mas a essência disso é Não é que o evangelho veio para te transformar Em alguém que faz essas coisas boas Mas isso é uma essência Que é carregada por alguém que foi transformado Por uma mensagem muito maior Eu não sei se eu estou sendo claro para você o evangelho é a libertação das cadeias, é a cura dos doentes. O evangelho, querido, é a transformação da sociedade, é como está escrito, é o fermento que está levedando, levedando a massa. O evangelho é algo que tem que transformar os lugares por onde nós passamos. O evangelho tem que impactar as faculdades, o evangelho tem que impactar as escolas, o evangelho tem que impactar os hospitais. E por que, que ainda nós não estamos vendo, então, pessoas sendo curadas nos hospitais? É porque nós estamos sendo restringidos e o nosso evangelho está sendo restringido. E nós ficamos aceitando um evangelho que não ofende, que não traz desconforto para as pessoas. Mas o evangelho, ele tem que tirar as pessoas do desconforto. Quantos estão entendendo isso aqui, por favor? O evangelho tem que nos fazer querer dar mais. Entregar mais, como foi ministrado aqui, o evangelho ele nos desafia a sair do lugar que nós estamos, o evangelho desafia o nosso status quo, o evangelho nos faz querer ir além, essas são as boas novas que Cristo trouxe para nós, que nós possamos ir além daquilo que nós estamos sendo hoje. Em Isaías está escrito que o Espírito do Senhor está sobre mim. E esse texto é fantástico. Jesus, ele repete esse texto. Ele fala assim, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele começa dizendo para levar boas notícias. Boas novas aos pobres. Levar para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Para anunciar liberdade aos cativos. E libertação aos prisioneiros das trevas. Contudo, como eu disse, há pessoas que elas têm uma mensagem invertida. Nós não podemos suavizar a mensagem do Evangelho, mas o Evangelho ele é tudo. Ele, olha só, o Evangelho para muitos é tudo, 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 menos uma boa notícia. Eu disse que o Evangelho ele tem que causar um desconforto, mas também me espanta que para algumas pessoas elas, o Evangelho é tudo menos boas novas. É sempre juízo. É sempre algo negativo. Isso nos trouxe, isso trouxe muito males para a igreja. Em Salmo, no Salmo 112, olha que texto poderoso, diz assim, que o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele, não temerá más notícias, e o seu coração está firme, confiante no Senhor. Esse texto tem tantas promessas. A primeira é que o justo jamais vai ser abalado. Sabe o que, que Jesus vai falar? Que aquele que ouve as palavras dele e pratica. É como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Porque veio a tempestade, veio a chuva, veio o vento. Deu contra ela, mas ela estava firme. Porque ela estava alicerçada nas verdades eternas. Ela estava alicerçada em Jesus. Querido, entenda. A Bíblia está falando aqui que o justo vai ser, não será abalado. Eu pergunto para você, onde você está firmando o seu coração a sua casa? Ele continua dizendo que para sempre se lembrarão dele. É tão interessante esse texto, que eu lembrei de um versículo que ele fala bem assim, olhei o ímpio, olhei de novo e já não o vi, eu vi o ímpio prosperando, eu vi o ímpio sendo bem sucedido, olhei novamente e ele já não estava lá, porque é interessante esse versículo aqui, porque nós comparamos demais a nossa vida com o que está lá fora nós, fazemos uma, nós comparamos muito a nossa vida, que sim, é de renúncia. E se estão pregando para você um evangelho que não tem isso, é um evangelho errado. O evangelho sempre vai exigir de nós renúncia, sempre terá um preço a ser pago. Nós estamos entregando a nossa vida para receber uma vida eterna. Mas eu te pergunto nessa noite, eu te pergunto nessa noite, você compara a sua vida com o que está lá fora? Você já comparou a sua vida com aquele que você... Pastor, eu estou na igreja, eu me consagro, eu estou me preservando, eu não estou fazendo sexo fora do casamento. Pastor, eu não, eu não minto, eu não roubo, eu sou honesto, mas eu estou vendo que quem está prosperando é o ímpio. Mas está escrito. Vi o um homem ímpio florescendo como frondosa árvore nativa. Logo desapareceu e não mais existia Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado Agora olha só, considere o íntegro, observe o justo Há futuro para o homem de paz Ei, continua no caminho do Senhor Porque ele está dizendo, existe um futuro para você Existe algo que eu vou fazer na sua vida Pode olhar e comparar o justo, pode estar prosperando nos seus caminhos errados Mas permanece firme, porque a Bíblia está dizendo, há um futuro para você e ele diz que não temerá más notícias, olha que isso, é, como isso é poderoso. E entenda isso aqui, não é não se sensibilizar. Quando ele está dizendo que não temerá más notícias, não é aquele tipo de pessoa que olha notícias ruins e fica indiferente. A gente estava até conversando aqui mais cedo, os pastores, e a gente estava falando justamente sobre isso. Nós estamos vendo tantas notícias e isso nos preocupa, e deveria, e deve. Nós olhamos as notícias ruins, sim, elas há, há pessoas morrendo nos hospitais. Isso deve nos incomodar, isso deve chamar a nossa atenção, nós devemos clamar a Deus por isso. Mas agora entenda, quando ele diz que eu não temerá mais notícias, significa que isso não me move. Isso não guia os meus passos, isso não dita os meus comportamentos. Eu não estou falando que ah, quer dizer que estão que eu não tema a morte, vou sair por aí sem máscara, não vou usar álcool em gel e vou fazer tudo que a protocolo de saúde manda não fazer, não, não é isso que está falando, alguém que não teme más notícias, é alguém que não se move baseado nos seus medos, é, 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 é alguém que não se move baseada nas ameaças do inimigo, a Bíblia vai falar assim, e eu quando estiver com medo, confiarei no Senhor, é nele que nós devemos confiar, é nele que estão as nossas esperanças, notícias ruins virão, querido. acredite, vão vir outras, mas a nossa confiança vai continuar firme, nós vamos continuar olhando para o Senhor, porque a nossa esperança está nele, e ele diz, o seu coração está firme e confiante no Senhor, querido entendo, o medo até pode bater na porta dos nossos corações, e ele vai bater, como eu disse na semana passada aqui, o medo é algo muito involuntário, ele vem. Mas a nossa fé, ela deve ser intencional. Quando o medo me vier... Quando vier a ansiedade, quando vier a preocupação Dobre os seus joelhos Entregue ao Senhor Fala, Senhor, eu estou lançando diante de ti as minhas ansiedades Porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim Ei, querido, eu quero profetizar Você vai ver o cuidado de Deus na sua vida Essa enfermidade, ainda que esteja aí afetando a vida de muitas pessoas Ainda que seja algo muito difícil de lidar Eu profetizo que sobre a sua casa não vai haver doença Não vai haver enfermidade não, O inimigo não vai ter poder Essa enfermidade não vai prevalecer em nome de Jesus a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião que não se abalam mas que permanecem para sempre e como eu disse a gente não pode romantizar o Evangelho a Bíblia diz, e Jesus ele é muito duro com isso, quando ele, dá um, ele fala para os pro, seus ouvintes, para a multidão assim aquele que quiser ter algo comigo, deve comer do meu corpo da minha carne Deve beber do meu sangue. Jesus estava fazendo ali, colocando ali restrições. Ele estava fazendo assim, olha, existem é, requisitos para serem preenchidos. Não é simplesmente vir como está e ficar. Não existe esse versículo, tá? Vim como está. Não tem, não é vir e ficar como está, do jeito que está. Tem exigências, repita comigo, exigências. E Jesus, quando ele termina de citar ela, as pessoas falam assim, dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? O Evangelho, por vezes, é assim, é uma mensagem dura. Nem sempre o Evangelho vai, como o pastor disse, o Evangelho não é para ficar amaciando o nosso ego. Ele não é para ficar fazendo você deitar na cama e se sentindo, ah, eu sou um bom moço, eu sou uma boa moça. O Evangelho é para te transformar. E se ele não fez isso ainda, então você ainda não teve esse encontro com o verdadeiro Evangelho. Então, Jesus, ele fala assim, e vocês? Ele pergunta para os doze. Aí, Pedro dá aquela resposta poderosa, Senhor, para onde nós iremos? se só tu tem palavras de vida eterna, Jesus deixou muito claro que haveria perseguição, o evangelho gera perseguição, eu estava falando até com o um pastor isso hoje, é tão interessante isso, você hoje, quantos tem o hábito de entrar nas redes sociais, e a primeira coisa que você vai ver é os comentários da postagem, quantos fazem isso, cê, gente, você vê os comentários, eu fiquei, meu Deus, quantas pessoas, as pessoas estão meio revoltadas, eu, uma coisa me chamou a atenção esses dias Que eu estava vendo uma, uma, sobre uma notícia política Aí uma pessoa defendeu um ponto de vista Alguém entrou na, no comentário dessa pessoa ou, Gente, respondeu ela falando assim Ah, eu acabei de entrar no seu perfil Eu vi que você faz isso, aquilo, aquilo, outro Você é, no seu que Começou a ofender a pessoa Eu falei, meu Deus do céu A pessoa entrou no perfil da outra Foi lá um stalker, né, que fala Entrou no perfil da outra E achou tudo que era coisa possível Para ofender a pessoa as pessoas estão tão, com tanta sede de executar os seus juízos. Elas estão tão, com tanta vontade de colocar a sua opinião, de terem o seu ponto de vista validado. As pessoas estão perdendo. Isso, é querida, é muito comum hoje. E nessa onda aí, nós perdemos o evangelho, acaba se tornando algo difícil de ser digerido. Porque se você comenta algo, segundo a luz da palavra de Deus, prepare-se para ser atacado. Se você defende algo à luz da palavra do Senhor, prepare-se para ser ofendido, prepare-se para ser chamado de fundamentalista, prepare-se para ser chamado de, é, de homofóbico, de, prepare-se para ser chamado de intolerante, prepare-se para sofrer. Porque, entenda algo, Jesus deixou muito claro, vocês sofrerão perseguições. E nós pensamos que perseguição é só o que acontece lá em países como a Nigéria, não, existe também isso aqui no Brasil. Eu acho interessante esse exemplo que eu vou citar agora, muito bíblico, de Lázaro. Olha que coisa mais impressionante. Lázaro estava morto há quatro dias. Então Jesus vai a Betânia, aparece lá, Jesus ressuscita Lázaro dos mortos. Olha que texto fantástico, vai dizer assim, que enquanto isso, uma grande multidão de judeus, isso aqui depois que Lázaro já havia ressuscitado. Ao descobrir que Jesus estava ali, veio apenas não por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram um plano para matar Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Gente, olha que texto chocante. O homem ressuscitou e queriam matar ele, porque ele era a prova de que Jesus tinha poder sobre a morte. Jesus fez um milagre. Um homem ressuscitou E aqueles religiosos da época Ao invés de crerem em Jesus Uma vez que eles viram um homem que estava morto Há quatro dias ressuscitando Eles fizeram um plano, repita comigo, um plano Para matar Lázaro Porque Lázaro se tornou A mensagem Do poder que havia Sobre Jesus Entenda que hoje nós, Por causa dele, a Bíblia vai falar que por causa de Lázaro Os judeus creram em Jesus, ei, eu quero dizer que aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai ser o motivo para muitos crerem no nosso Senhor, o milagre que ele vai fazer na sua família, o milagre que ele vai fazer na sua vida financeira, na sua vida profissional, o milagre que ele quer fazer na sua vida, vai ser o testemunho que nós servimos um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra por causa de Lázaro, muitos creram é interessante isso que por causa da mensagem que Lázaro se tornou. Ele se tornou uma mensagem. A melhor mensagem é você. Ele se tornou uma mensagem. O povo. Gente. É tão poderoso isso. Mas ainda assim. A Bíblia vai falar aqui. Houve aqueles. Que quiseram matar Lázaro. Por quem ele se tornou. Eu quero concluir. Uma frase de T. Wright. Também vai dizer assim. Que o plano de Deus. Não é abandonar esse mundo. O que que o mundo que ele disse que é muito bom, em vez disso, ele pretende refazê-lo, e quando o fizer, ele levantará todo o seu povo para uma nova vida, essa é a promessa do evangelho cristão, é a transformação do mundo, é a transformação de tudo aquilo que nós conhecemos, eu vi uma mensagem ontem do Paulo Vieira, uma coisa que ele me chamou a atenção, que ele vai falar que a mídia, com suas novelas, eles querem passar que bebedeira é normal, que traição é normal, que prostituição é normal, que eles querem normalizar, mas tudo isso não passa de uma disfunção. Ele diz desse jeito. Algo que nos, tra nos transforma em escravos. Mas como eu disse, como está escrito lá no livro de Isaías, no capítulo de número 61, que o evangelho veio, Jesus enviou uma mensagem para libertar. Os cativos, para nos tirar da prisão. O Evangelho é isso: é pessoas sendo transformadas, sendo libertas da prisão do pecado, pessoas sendo libertas do poder do vício. Ei, eu não sei se você tem gente na sua casa que está presa em vício, no álcool, em droga, seja o que for. O evangelho tem poder para libertar, para transformar, para resgatar. Essa é a mensagem que nós carregamos. Se coloca de pé comigo, por gentileza. O evangelho é libertador. Jesus, ele fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O evangelho, ele é transformador. Jesus fala assim, as minhas palavras são espírito e são vida. E ele nos fez portadores de boas notícias. Ele diz assim para os discípulos, quando o espírito da verdade vier, ele os guiará. A toda verdade Não falará de si mesmo Falará apenas o que ouvi E lhes anunciará O que está por vir Ele me glorificará Porque receberá do que é meu E o tornará conhecido A vocês Nos foi dado esse espírito O espírito da verdade Que Jesus vai falar assim Que o mundo não conhece Nem pode conhecer Mas querido, entenda, é através da igreja é através da sua vida e da minha Que esse evangelho vai entrar nos lugares mais escuros Nós somos portadores de boas novas Nós somos portadores de uma mensagem de esperança eu sei que para muitos aqui a coisa está ficando feia E eu sei que está, olhando aos nossos olhos naturais está assim Mas nós sempre vamos nos levantar com uma voz que declara esperança Porque os planos que ele tem ao nosso respeito São planos de paz e não de mal para nos dar um futuro e uma esperança Feche seus olhos Eu quero orar com você nesse momento Nós somos... Portadores de boas novas. O Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho é a mensagem que Deus tem para nós. É a mensagem de Deus para o mundo. O Evangelho é algo que foi lançado através de Jesus. E esse Evangelho, querido, como está escrito, é como um fermento. O diabo pode até tentar atrapalhar. Mas o seu crescimento é imparável. O crescimento do reino de Deus é imparável. Ele vai crescer e como ministrado aqui pelo pastor hoje, vai se transformar numa grande montanha e vai encher toda a terra. Toda a terra vai se encher do conhecimento, da glória do nosso Deus, o evangelho vai invadir os lugares mais escuros você pode levantar as suas mãos e profetizar isso sobre essa nação, nós queremos ver as boas novas as boas notícias, nós queremos ouvir não apenas aquilo que nos atormenta, nós não queremos ficar preso naquilo que nos dá medo nós queremos ver esse reino crescendo, nós queremos ver essa mensagem que transformou o mundo, essa mensagem que transformou que mudou toda a história, porque o próprio Deus veio ao mundo, morreu numa cruz, e naquela cruz, ele falou assim, o preço está pago, a humanidade foi comprada, ele comprou para se si povos, de todas as tribos línguas, raças as nações, ele tem o poder no céu e na terra hoje nós declaramos que toda mensagem de morte está caindo por terra o evangelho do reino de Deus já está no nosso meio, essa é a nossa mensagem Esse, isso é aquilo que queima no nosso coração, nós queremos levar Senhor, as forças as boas novas aos cativos Aos doentes Nós queremos ver as boas novas Alcançando o Palácio do Planalto O Congresso Nacional Nós queremos ver as boas novas Transformando essa nação Destruindo Todo o principado Todo o poder do diabo nessa noite Levante suas mãos e profetize isso Levante suas mãos e declare isso. Declare boas notícias. Boas novas. Vão chegar. Boas novas sobre a minha família Boas novas sobre essa cidade A mensagem do Evangelho Vai chegar em todos os lugares A mensagem do Evangelho Vai alcançar todos os corações A mensagem do Evangelho É poderosa, é libertadora A mensagem do Evangelho É sobre um Deus que não pode mentir E que tem todo o poder Apaga. Levante suas mãos, levante Deus suas mãos. nunca morre, oh. é oh. Deus nunca é, um é vencido. Ele é um o todo, é vencido. Poderoso. Levante suas mãos e declare isso. Levante suas mãos e declare isso. Ele nunca é vencido. O fogo nunca dó o fogo nunca apaga. Nunca apagará. Não, não, não. não. Oh, oh, oh. E Deus nunca morre. Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Chandarala macherere. De ternidade, ternidade. Trema lá ma geração. Trema lá ma geração. Nunca é vencido que venha o teu reino Senhor que seja feita a tua vontade na terra como é no céu que venha o teu reino que venha o teu reino essa é a nossa mensagem, o teu reino está no nosso meio, essa é a nossa verdade, nós não estamos presos a doenças, nós não estamos presos a poderes de um diabo, de principados e potestades, a nossa realidade está em Cristo, você pode dizer isso, a minha realidade está em Cristo, a minha realidade não é o Covid, a minha realidade não é quebrar, não é ficar doente, a minha realidade é Ele, Ele é a minha realidade, Ele é a minha realidade, eu me aposto dessa verdade hoje, o Senhor é a nossa realidade, o Senhor é a realidade para a nossa família, nós somos comprados por seu sangue derramado na cruz do Calvário. Oh, aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte a Ele nesse momento. Dê um brado de louvor ao Senhor. Celebra a Ele, querido, com intensidade aí. Dá um grito aí. Se você acredita nisso.